0: 嗨，手机边我最亲爱的你，还好吗？我感觉我不太好啊。五月水逆，<笑>欢迎来收听段友相见打成一片的段子来了。别打我啊，我觉得我失明<笑><名>惨。<笑>我感觉我就是接下来的日子又只能靠少吃来保持身材的主播才惨了。脚受伤了不能运动，怎么受伤呢？就是看到我们家窗帘有点脏，就想卸下来洗，够不着，搬个桌子把脚给砸了。太疼了，我就想啊，如果我吃了止疼药再去打架的话，我是不是就变成了没有感情的打架机器了呀？那如果我一拳啊把自己给打死了，那你说我是强壮还是虚弱呀？手臂强壮，心脏虚弱。哈哈，你那是傻、啊！坐在马桶上睡着了，是我今天做的第二件傻事儿。第一件傻事儿是啥呀？第一件傻事儿就是没带纸。说到没带纸啊，就有一次嘛，我在外面憋不住了，看到了片儿小树林，我就进去。完发现没带纸，就给朋友打电话求救。姐妹，儿，给我送点儿纸呗。结果朋友只说了一句：“你在树林啊？那你找片树叶不就解决了吗？”说完就挂了，把我一个人留在了松树林。<笑>那不是还有树皮吗？这二货朋友啊，我也是醉了。之前他骑车被罚了二十块钱，他当时没带现金，叫我去送钱，我都去了，结果一起被罚了四十。朋友那天跟我说：“你说你这么怕热，那以后下地狱被地狱的业火焚烧了怎么办？”我这么关心我未来，真的好感人啊！哈、啊。就想把人赶走的感觉。为什么怕焚烧？你是匹诺曹吗？哎，如果匹诺曹真实存在的话，人们是不是也会把它养起来，当做无限的木材来源啊？或者让人参观，发展旅游业？我跟朋友说，好羡慕古代的皇帝呀，人们。会把他供起来，给他下跪啊，磕头，出门还是别人抬着走。有朋友说你也可以啊，你挂掉的那一天，就还有乐队奏乐呢，是吧？那天闺蜜摸着我的颈动脉，深情地跟我说：“你你这里有心跳，哎，我，你一天在琢磨什么呀？”这里是心跳吗？但后来想到了一个词儿嘛，心跳到嗓子眼里，大概就这种感觉吧。嗯，谁让我一见你就心动了呢？哎、心脏的一天能够运输七吨的血液，人脑里面的神经细胞数量约有一千亿个，与银河系里闪耀着的星星数量相当。人体中水分所占的比例约为百分之七十，与地球的海陆比例相同。这说明什么？说明人脑中存在着宇宙，人体中有一个地球。偶尔把手放在胸前，感受一下自己的心跳。啊，今天有七吨的血液走过十万公里的路程啊。知道那为啥顿了一下嘛，我想到是，偶尔把手放在胸前，感受一下自己的心跳。啊，好大，感觉不到。解剖阿凡达的大脑，人们发现啊有多个脑核，并且是蓝色的，也许这就是传说中的蓝色多脑核。人体真的好神奇啊！我今天胃不舒服，但是脑海当中就特别清楚我要吃什么会舒服。嗯，是一块干燥的燕麦面包，上面有两颗瓜子仁的那种。果然找到了，吃完了，舒服多了。人类果然残留很多动物本能呢。动物啊，老鼠其实是会先于人类获得永生的，因为我们想出的任何东西都会先在实验室里对他们进行测试呀。那也许是猴子呢？嗯。你有没有想过，你可能会拥有超能力？我发现我有个超能力。或者说特殊功能，虽然不是很有用，但是只要我的右腿下半部分莫名其妙的疼起来，明天一定会下雨。那不是超能力，那叫风湿。哦，那没事儿。学过物理的朋友都知道，当然也许会忘，能量守恒定律。他告诉我们啊，能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，只能通过不同形式从一个物体传递到另一个物体。所以说什么呢？就是，当你身边某个二货朋友变得没那么二货的时候，你就要小心了。<笑>你就是那个二货吗？我<笑>、呃、思考一下我自己，好吧？我扛锄头，你扫地；我吃红薯，你放屁。我们一起做兄弟。朋友在我家玩儿，这时他女朋友给他打了个电话，两个人聊得可开心了。我故意捏着嗓子在旁边啊叫了几声，这时只听见朋友电话里传来：“你到底在哪儿啊？怎么你身边还有驴叫呢？”我嗯。姐姐，我叫的不像吗？真挚的友谊来自于源源不断的问候。大家晚上好，祝大家永远单身。哎哎,哎，那这样你会有友谊吗？<笑>小肉伙伴啊，总会因为一些事情吵架，再冷战几天，最后又总能无缘无故的又在一起开心的玩耍了。而长大之后呢？可能一句话说错，就老死不相往来了。想对我的朋友们说，我其实依然很在乎你们，只是太累了又懒，以至于很少联系哈、啊。就有些人虽然很久不联系了，但是一见面还是能让你想起来，为啥这么久不想联系他？就有些人时不时跳出来，就证明当初讨厌他是对的。没有不联系，是因为他总是痴心妄想的想当我爸爸。朋友之间是这样的吗？是想互相当对方爸爸吗？如果说你娶了你朋友妈妈，然后他娶了你妈妈，那么你们俩就变成了彼此的爹了呀。小周最羡慕《六人行》里面的友谊。想说人生什么时候啊才能有那样的朋友啊？长到六人行主角的年纪之后，我最羡慕的是，哎，为什么他们有那么多时间可以坐在咖啡厅里聊天儿？想了想，我最愿意跟他们分享我自己事情的朋友，都是那种能够认真听我说话，不会中途把事情绕在自己身上的人啊。就我发有的人就是不管你说什么，他都能最后扯到自己身上来，然后一定吹的比自己强，目的就是精神上踩你一脚。他们交朋友不是为了跟朋友共享快乐，而是看你惨了他就可开心了。<笑>有些人啊，一旦你花时间深入了解，就会明白，这点时间我干啥不好我。我们把自己的想法跟感受发布在网上，因为在现实生活中就没有人在乎他们呀。啊、社交平台的作用就是告诉别人我有多开心，比我本身过得开心更让我开心。其实你不开心了是不是？嗯嗯。社交网络最可怕的地方就在于把光阴虚度的好像很充实。啊，今天挺忙的。今天跟很多朋友都有聊天儿，但是谁又是你真正的朋友呢？对，尤其是群聊，你发现没有？除非就是聊着聊着，这个群怎么就剩你们俩私聊了？你的全民 K 歌啊，唱的再难听也是可以发到朋友圈的，因为根本没有人点开听。也许有人点开啊，一听什么鬼东西，马上关掉。发现一个回复朋友圈万能的句子，就是不管别人发了什么，你就回三个字儿：羡慕了。嗯，我现在人缘特别好。<笑>也许约会交友软件并不是充满了怪人跟 loser， 可能他只是向我们展示了一个现实，就是我们与百分之九十五的人都不兼容啊。对啊，人都是向下兼容的。这说明我就很下是吧？我、啊、是有些人看似三观跟我们挺合拍的，他不是懂我们，只是因为他懂得多，我们是被兼容的那个，那也挺好的呀。有人兼容你也是幸福的呀。最怕就是连兼容你的人都没有，有那么那么多人都可以兼容你，结果还没有人愿意兼容你，那多可怕呀！我也想低调。没想到我的实力竟然允许了。<笑>有一个定理啊，你的专业是 A， 特长是 B， 爱好是 C， 那么你身边必定存在一个人 ，A、B、C 都比你强。四月总结：被网友骂一千零六十二次，发表情包一万九千四百三十八次 ，CPD 第一次，装孤独钓鱼三次，上钩零人。虽然我不会面基，但是我觉得我需要提前说明，照片都是假的，是我故作姿态拍出来假照，水分大到整个脸只有百分之五是我本人，希望大家别打我，毕竟我发假照之前也没想过跟你们见面对吧？啊，还是之前那个，就果粒橙有百分之五的果粒都要果粒橙，我的假照百分之五的我，怎么我就挨打了啊？不是猜猜。你拍个受伤的脚丫子，你都要用美颜，你过分了！我，我不开美颜，你看得下去吗？你还要说我没细脚？不是，你是怎么闻到味道的？还能隔着屏幕吗？看到冒着气儿了吗？不跟你说这个话题，就我必须承认，我其实还蛮喜欢在朋友圈、微博上面帮别人的自拍点赞的。我总是觉得那个瞬间可以让对方对自己多一点自信，而且我特别希望他这份自信可以扩散出去。你安的什么心？哎，要不你给我安个心吧，就是这个节目播放页面右下角那个爱心，给我点自信，让我扩散出去。前两天一个中午，看到个帅哥朝我招手，我心中狂喜，走到他跟前。嗯，你是在跟我打招呼吗？他说没什么呀，好像不认识你啊。我感觉自己被玩弄了，我就生气的说：“那你为啥向我招手呢？”他说：“天太热了，我用巴掌给自己扇风，不行吗？”那我帮你扇个巴掌。想想还好我单身，不然这么热的天又要出去约会了。是不是觉得最近天气越来越热了？不要担心，等到五二零那天，别人都有对象你没有，别人都有礼物你没有，别人都有鲜花你没有，一下子心就凉了。心凉了就不会感觉到热了。没有啊，虽然你没有给别人送礼物、鲜花什么的，但是你也可以心中装个对象送给他，对吧？我等你。你没必要跟所有人都当好朋友，那是上天给狗的任务。跟朋友视频聊天狗进来了，我招呼狗来跟叔叔打声招呼。朋友说叔叔好，然后又问：哎，菜菜，你家那个狗辈分为啥这么大？我是在说狗。跟好哥们儿们喝酒。酒过三巡，他突然感慨道：“你这家伙啊，聪明起来啊，跟苏木似的；蠢起来堪比哈士奇。要说忠诚呢，跟金毛一样；可不正经时候啊，就跟那个泰迪差不多。”我腼腆一笑：“你这是在夸我画风多变、不拘一格啊？”他瞥了我一眼：“不，你这人啊，真是狗。”我。晚上吃饭的时候，听一朋友聊了自己半年养狗喂狗的经历，他深刻的感受到了他多么的喜欢狗。完了回住处，起风了，他一边发抖一边说：“哎呦呦，冻成狗了！”然后抱紧双臂说：“啊，我好喜欢现在自己。”嗯。听说你要结婚了，我打算送一条狗给你。毕竟，嫁狗随狗嘛。我对室友说：“等你将来过生日了，我呀，送你的生日礼物就是，就是我养在阳台上的花儿。<笑>那个你放在阳台养起来啊，有区别吗？以后我还得帮你浇水。”我朋友的女朋友今天生日，让我跟他一块儿去选礼物。他买了一大束花和一些礼物放在车子后备箱，还洗了一张他们的合照摆在里面。我觉得这样浪漫死了！一开后备箱，哇哦！然后我们都忽略了他那个车后备箱还有一桶的那个瓶装水。在开车的过程中，花就被水来回碾压、碾压、碾成饼了。接到他女朋友的时候，后备箱一开，那画面太美，一个花圈中间摆了一张照片儿，照片中两个人都笑得还挺慈祥。那、哎、个亲爱的朋友，以后呢，你有什么困难呢？尽管跟我说，我就看看能不能帮到忙。你骂我可以，你要骂我朋友的话。你就可以不用骂我了，对吧？<笑>我再重申一遍啊，骂我朋友可以，骂我不行；说我好看可以说我朋友好看不行，打我朋友可以，但我警告你，打我不行。昨天几个朋友喝多了，商量着砸人家一块玻璃，等人出来了都说自己砸的，看他怎么办。结果我刚开口，我砸的。他们就齐刷刷说：“对，就是他！喂，不跟你们玩了，砸人家玻璃不对的。” not... 从此之后，江湖上再也没有我砸玻璃的传说，但是多了一个猜猜把脚砸了的传说。Terrible, 跟朋友一起坐电梯，没来得及赶上客梯，随手按了旁边货梯。我跟朋友开玩笑说，是打算把我当货养运吗？朋友问，那你是什么货呀？我想了想说我是好货呀，结果他说就你充其量是个蠢喂。一位仁兄特别花心，女朋友无数。一天晚上问他，你为什么这么喜欢女人啊？他说我从小缺乏母爱，父母总不在身边。那那那那你缺乏父爱怎么办呢？此人说出了遗憾终生的话。我有兄弟你们呀，嗯、<笑>儿子乖。二货兄弟，来看大家。谁说真武打本？说，我有个发小，长得特别可爱，是个男孩子。有一天，他穿着一身古风女装，羞答答走到我面前，对我说：“带我长发及腰。”我听到这句话瞬间心跳加速，呼吸急促，开口说：“我娶。”话说一半，他突然蹦起来大笑道：“我就再也不用 cos 买假发了！”哈哈哈哈哈哈！我只能硬生生把那个“你”字儿咽下去，说实话，差点没噎死我。晚上吃鸡啊！我今天早点下班，想死你了。行，下班叫我好。哎，你要是个女的多好啊！听着这句话都暖，甜的。你要是个女的多好，说着都有激情。俩兄弟对话，就是我学到一个新词儿叫“筷子友情”。什么是筷子友情呢？出双入对，形影不离，但又很直。还有朋友说，本人难，跟几个兄弟们一起去公共浴池洗澡，洗完之后，一个兄弟问另一个兄弟：“你这怎么长的呀？啊，长那么大啊？”只听另一个兄弟悠悠的说了一句：“小时候家里穷，没钱买玩具。”这这这还能玩养成？人不虚人懂说。那天跟朋友两个人一起在路上骑着单车，停下来休息的时候，我不知道怎么脑抽的问了他一句：“哎，你说咱俩以后该怎么办啊？”朋友回头看了我一眼，说：“怎么办？还能怎么办啊？就这样将就着过呗，咋地还能离了不成？”我只好在旁边傻傻点着头，然后在路人们凌乱的眼神中跟朋友扬长而去。<笑>你这个是跟？好兄弟，我跟你说一个我跟我二货闺蜜骑车的事儿。就有一次夏天嘛，她骑车带我，我们俩去超市买东西。超市我买了一大包吃的，还买了一个锅。我坐在后面拎着吃的，他在前面骑着车。他把那个锅放在车的那个脚踏板那儿，用腿夹着锅，以免锅掉了。路上车跟行人特别多，骑到个拐弯处，前面突然窜出一个人，他突然急刹车。我听见他啊的一声，我说你咋了？他说你往后坐点啊！我把锅把手拔出来，还有次跟闺蜜一起逛公园，买了个毽子，我不会踢，看她在那不停的踢毽子，踢踢踢，踢完圈下来，她向我抱怨，哎，没想到踢毽子这么累啊，腿岔的比昨天晚上我老公掰的都疼啊。哎闺蜜女汉子，有次我银行卡忘带了，没钱找她借钱用，她二话没说拿出几百块钱，然后跟我说拿去嫖我。这个“嫖”这个字儿，我在写稿子时候看看会发现啊，有些人女朋友就说女朋友对吧？他非要把女朋友说女票。女票啥意思啊？放在一起不就是还有暧昧两个字儿，你看字面上清清楚楚写着爱、喂，嗯。心<笑>想说刚,刚跟一个女同学聊天儿，突然说到我没有女朋友的话题，他问我为什么不让人给你介绍一个呀？我说我没有女朋友，你们都知道的，为什么不主动给我介绍呢？还要我说吗？你猜这朋友怎么回答？他说：“你不说，我们怎么知道你喜欢女的？”嗯，这不是默认选项吗？不我们尊重你的选择呵呵，万一不是呢？大土豆说：“用朋友的手机给我女朋友打电话，想叫他给我充话费。”打过去没接，过一会儿一个短信过来，内容如下：怎么了？我在开会，是不是我对象又出去玩了？你跟着他，啊，你看他有别的女人没有？事儿成了，绝对给你介绍女朋友。哎，我想说，我是被朋友卖了吗？三金驴说：“哥们儿来我家玩，中途有事儿出去一下，回家之后啊，他拍着我肩膀说：我干了一件事情。”一会儿啊，你楼下妹子会来找你，加油拿下她！我说好哥们儿，替我牵红线呢。果然，哥们儿走了没多久，妹子就上来了，拎着一件羽绒服，指着上面动说：“这是你家阳台落下来烟头烧的，你就说怎么赔吧。我”我流氓点儿，天天赔。对<笑>，昵称句号逗号的朋友说最近失恋了。一个铁哥们儿来开导我，过了一会儿，哥们儿说：“我给你唱首歌吧，希望你能想开点，别这么忧伤了。”我默默点点头。结果这货蹭那一下子，连蹦带跳的唱：“我嘚儿一滴小嘚儿一滴小我。”如果男生不是为了那个，更愿意跟男生玩，女生不也是吗？兄弟，彩票中大奖了！立马在家附近开了一家网咖，投资几百万。因为我们关系很好啊，所以呢，他就给我的身份证充值了三十万的网费。我平时没事呢，就去他那儿上网。每次一刷卡，叮，机卡成功，剩余二十九万七千一百零一元。每次收银小姐姐看到我啊，满眼的小星星啊。直到我今天才知道，那个收钱挺漂亮的妹子是兄弟的小姨子。朋友间最感人的四句话：我来买单，我替你喝，输了算我。来来，用我的。看到什么好吃的好玩的，只要发给姐妹看了，那就算两个人一块儿去过了。<笑>什么是好姐妹啊？好姐妹就是谈恋爱的时候找不到人，分手了一天二十四小时夺命连环 call， 还要被迫跟他一起追到前任。追到，会的追到。不是再去追，当然，要么追到，要么追到。每一段伟大姐妹友谊的开端，我第一次见你的时候啊，觉得你不太好相处，<笑>真实了。<笑>不懂事的小姑娘才会嫉妒姐妹，我们成熟的女士每天都在祈求姐妹早日暴富，然后包养我，<笑>就是。别人的朋友们有转账过去，为了让对方开心的；也有直接打钱给他，叫他去旅行的；甚至还有过年过节直接送一套房的。问题来了，我怎么就碰不到这类朋友呢？你要找问题的原因嘛？不是说人以类聚，物以群分嘛，这个人是互相的，你也得优秀呀。而且友谊是金钱衡量的吗？这太肤浅了。什么是好朋友呢？就是他看见你哭的巨惨的样子，第一反应是哈哈哈哈哈，哈。然后听完了你讲发生了什么，比你哭的还惨的人。上、嗯、周、嗯嗯、有次男朋友吵架了，在电话里哭，闺蜜来安慰我，突然他盯着我的眼睛看，冒出一句：“哎，你睫毛膏用什么牌子的？怎么哭成这样都没掉？”嗨，真是气不打一出来，也不哭了。目的达到就行啊。东东问：“为什么你没有一个美貌天仙的闺蜜，而你闺蜜有？”哎哎哎，这么会说，来多讲几句。就想知道你跟你的好姐妹谁的脸比较大吗？把彩彩定制版的蒸汽眼罩拿出来，一人一片儿，看那个位置距离。<笑>一般人不告诉他。眼罩在哪里买啊？到喜马拉雅主页，点我头像进去嘛，有个主播店铺可以看到，或者直接播放页面的购物车，或者我的微信公众号，我微信公众号是彩彩，菜单栏看到眼罩，或者发消息对话画框，输入眼罩都可以获得到链接，就价格非常的优惠，而且质量特别好，它是那种薄片发热技术。反正我就是给姐妹安利超萌蒸汽眼罩，给兄弟安利段子来了的主播彩彩呀。对，节目在喜马拉雅 APP 上更新啊，喜马拉雅搜、SO “段子来了”可以找到这个专辑，订阅求五颗星好评的鼓励，谢谢大家分享专辑。我有个经常给我安利小说跟剧的朋友，安利完之后就不闻不问，除非我主动找他聊观后感。否则绝对不会开口问我有没有看，看完之后感想如何。这么做，他就是不想让被他安利的人有压力。哎，这种朋友，我愿称之为神仙朋友。每个人身边总会有那么一两个同事或者朋友是民间偏科，不对，民间偏方小百科，简称偏科也没什么不对。跟闺蜜聊天，闺蜜说。知识就是财富，一点都不假。我说说的具体一点呗，就晚上没事儿干，想看看书，汲取知识营养，随手拿了一本老公书房里的书，翻开书一看，里面夹着五张百元大钞，<笑>是不是财富？嗯嗯嗯。一称有病就去治治，彩票说，有段时间啊，我心情特别的低沉。明天早上起来呢，我跟闺蜜说昨天晚上梦见我杀了一个人。闺蜜平时喜欢看点心理学的书，这时候表情凝重的看着我说：“梦见杀人，从心理学的角度分析你。”然后他没有说话，很忧虑的样子，我也没当回事儿。结果这货去超市买了差不多十斤肉回来，包括不限于猪肉、牛肉、鸡腿、鸡翅。然后一本正经跟我说：“梦中杀人，不是曹操转世，就是想吃肉了。”以我对你的理解。你想吃肉了，<笑>我哭笑不得。有这么一个逗逼闺蜜，真的有被治愈的。是啊，想想有人教我不知道的事情，却不让我觉得自己很笨，我喜欢这样的人。不管现实有多么糟糕，只要拥有一个可以无话不说、怎么聊都聊不够的朋友，算是一件无比幸运的事儿吧。能够承担起你负面情绪的人。一定是你的人生底牌，懂你的人不会扼杀掉你的发泄方式。手机边欠的你，希望有那么一个永远可以让你坚定的人。哎，我也是。车吉龙说：“问君能有几多愁，恰似头盔卡住头。”所以说，宝盔还是宝头，只能选一个。问君能有几多愁，恰似灯泡卡在喉。朋友说：“你比彪哥还彪，成年人谁干这事儿啊？”问君能有几多愁，恰似厕纸顺水流。朋友说：“你点个外卖吧，这个爱莫能助。”我直接掉下去了。<笑>有一堆损友的感觉，啊，就是你觉得自己跟生活都好烂，于是自己丢进垃圾桶，结果发现他们也在垃圾桶里。来看上上期留言，一直的备胎说，看见这标题啊，突然感觉自己是不是应该活在悲惨的当下？六月小兔子说，不上班就不抑郁，只是找工作焦虑。哈哈哈哈哈。彩彩票说，回忆过去也还好，展望未来也不错，只是现在。很颓费。冷月孤星说：“其实我挺喜欢听你说鸡汤的。我始终觉得人一定要往前看。这些所谓的心灵鸡汤看起来好像只是嘴上说说，但他在一个人最失落难过的时候，总会给他带来一点希望，哪怕只是指向希望的方向也行。人活一世，都是喜欢好的东西。鸡汤最虚，却也开悟。所以，亲爱的，比如说。”快乐是一种本领的话，我希望你是那个最厉害的人。君夜君西君不知说，突然在想啊，每个难熬的夜，我是在治愈着灵魂，还是在折磨着灵魂？有点像一边折磨一边治愈，这不就是很正常自己开导自己的过程吗？采薇胡不归说：“亲爱的彩彩，听节目不知不觉两年多了。”我上初二，现在学生内卷超级严重，身边人都出类拔萃，感觉好自卑，对自己好失望。这次期中考试成绩出来了，考得好差，感觉没有希望了，有时候想放弃，但是一想到我这么好的彩彩和正能量的段友们，似乎拥有了一点微弱的光，在我黑暗的世界里发光。那好吧，就给你发点光哈、啊。想跟你说的是，成绩不是唯一的。这人生啊，活着到底是为什么呢？有些人啊，他活着他的普世意义就是成功的、有钱的。然后你会发现，这个世界上大部分人，都是相对来说不那么成功的，都是普普通通的。所以，我们活着，比成功更重要的，就是应该意识到，其实不需要那么完美。我们要有能够从心底里发出来的勇敢。正直、真心和勇气，这些才是人生比成绩、金钱、地位更应该追寻的，才是更应该能够保证我们快乐的活着的本源。红战学校说：“彩彩呀，一三年开始听的，想想那会儿我还大二呢，啊，当初信心满满的计划考研，总之现在成了一个月入五千的二线城市民办大学老师。”可当初我那些没有考研的同学，在公司都差不多月入上万了，哎，有时候会迷茫啊。前辈们都是靠喝西北风生活的吗？所以说，一个人活着要知道自己最想要什么，然后再去选择，否则怎样都不会满足。你有想过你自己想要什么吗？比如说，路人某就玩儿七说彩啊，我有时候想人到中年，不想生活有任何波澜。看过一个段子。哪天提前回家都要给爱人打个电话通报一下，难道我们就这样毫无憧憬的奔向人生终点吗？最近真的丧啊！那你有没有想过，那天下班家里有个人在等你，在担心着你，也是一种幸福。当你还觉得自己哎好烦，没有自由的时候，还有人羡慕你这样有老婆、有家的生活。人生真的是……毫无憧憬的奔向终点吗？人生是奔向终点的，但是不要毫无憧憬。声文当当还是彩彩？我最近好累啊，感觉现在生活真的毫无意义，不想做，但又不得不做，这样的生活模式还要坚持三年，我该怎么去面对？你有没有思考过这样一个问题：如果你的生命只剩下不到三年，那么你现在做的这些事情会不会让自己人生后悔？在有限的生命里，没有做自己想做的事情，然后再去选择。其实刚刚也说了，人生啊，就是一个迎接死亡的过程。你要这么去想，你不要怕它，不要惧怕死亡，你就这么去想，去迎接它。其实很多事情，你就会看得比较就是通透一点，因为你知道终点就在那儿嘛。现在重要的就是过程了。好，我的人生在有限的生命当中，我就需要做这些这些事情，这就是你想要的。实在不确定自己想要什么，就先提升自己的高度。其实前面段子也说了嘛，人都是向下兼容的。那，你为什么就是在想没有人兼容你的时候，自己不去提高自己，让自己去兼容别人，多很多兼容别人的机会呢？有一类人是，我呢。哎，没钱只能买便宜东西。还有类人说，我能买起贵的，但是我就想买便宜东西。这两个人活，他在活在这个世界上，虽然同样用着便宜的东西，但是心态是不一样的。真的，如果想通了，人生就是迎接死亡的过程，很多事情都可以解释、啊。安安超越说，终于同步一次更新。昨天晚上我儿子很难过的跟我说，他要永远活着，他很怕黑，他会死，天堂什么样的，我们家人都会在吗？我、oh, 好难啊，东拉西扯解释了很多，可是他还是难过流眼泪。他七岁，没有健康问题，可能突然发现人有生死这个现实问题吧。其实可以很早的就教育孩子，既然他也提出来了嘛，教育他一些死亡问题。天堂在哪里啊？现在也许你看不到传说中的天堂，但是你幸福的活在爸爸妈妈身边的当下，就是天堂啊！你也可以这么跟他说。妥妥的中老年人说：“我好像明白了，人只有走完必须走的路，才能过想要的生活。”对啊，你想要的那个终点在那儿，你必须要自己勇敢的走过去。所以前面我说了，这个勇气是特别重要的。就你要知道，这个世界上真的有人在过着你想要的生活，而那些人都曾经忍过你尚未经历的挫折。仓吉说：“活着本来没有什么意义，但是只要活着，就可以找到有趣的事情。就像你发现了花儿，我又发现了你一样。”正能量留言，在背后男人们说，没人知道我曾走过的路有多么的无助跟崩溃，也没人在意这个过程，他们只会轻描淡写的说一句：“你变了。”好吧，就算你变，我也希望你可以越变越好。很烦，说我从没想过我会跟死亡如此的接近，现在想想还后怕，再晚几秒我就饿死了。彩彩不理彩说：“只有多出去走走，才会遇到很多很多的好吃的。”天使小黄人说：“世界这么大，我要出去给人看看。呵呵”说的都是五一的留言，忘了自己的颜色说，说别人放假旅游，我却免费加班三天，大写惨。其实加班不见得比旅行惨哈、啊，看他们堵在路上，还花钱呵呵。六米说：“假期这么结束了，感觉都没有彩彩呃节目时间长。”实在抱歉，本来昨天要更的，实在实在是太难受了。前天受的伤，痛的眼泪都流下来了，再加上我的姨妈又提前了。馋爸<音>偶遇彩彩说：“我缺钱，但是更缺彩彩呀。”那你这么说也对哈，钱能够印刷好多好多好多，但我只有一个。<笑><笑>小笑说：“骗我感情可以，骗我钱就去死。”我这辈子可以爱很多人，但我这辈子只能挣几个钱。但是你会发现，往往遇到是既骗感情又骗钱的那种。你付出真感情了，付出感情爱一个人什么？以前说过，就是愿意为对方花钱，想为对方花钱。然后你花钱了，又没有得到他的爱，钱又没了，是不是好难过？你趁这次我为挽留说，猜猜我不想努力了，可是我还想努力哈、啊。我跟你过浪荡的生活，那我钱从哪儿来 ？Yes， 说彩彩摘了帽子眼罩就是木木，彩彩头上长了草就是菜菜，彩彩开上汽车就是西西，彩,彩过了五一假期就是彩彩，彩色彩彩彩成了吃货就是呆呆，哈哈，彩真棒，<笑>你也棒棒的。艺术家大文豪说：“今天在公众号看彩写的眼罩教程，看到你的真面目，那一刻心里某种东西崩塌了。那个秃头、大饼脸、全是痘坑、没有脖子、水桶腰、双手粗、大腿粗、嘴角还淌着哈喇子，踩踩就这么没了。我是用了美颜，你不知道现在美颜很强大吗？狗都能美颜成人。”双鱼说：“原来网上放假照片的都是奔着来都来了这个老理儿。呵呵”深夜买醉倒地就睡说，说强烈建议喜马拉雅能够准点报时，就是北京时间十二点整，完了再放个五分钟广告是吗呵呵？那我还听喜马拉雅干嘛呀？冯雨他梦行说：“猜是不是又忘记更新树洞了？树洞真的超适合一个人听，我放到今天节目后面行不？”还有。Big Boy， 我都看你们留言了，在催树洞。树洞候就是挺难的，因为我是树洞跟月化嘛，一些音乐，他一没有版权就被下架了，而且就是如果这段时间我过得特特别好，我就想不到难过的事儿，我就删不来情，我就更不来树洞。如果这段时间太难了、太苦了，更不想更树洞了，就想更一些比较甜的一些晚安故事。我有,有多苦啊！你听我这期节目听完了对吧？一口一句我朋友怎么怎么，我朋友怎么怎么，但是我没有说我朋友具体是谁，这说明什么？我没有朋友啊，我孤独，好惨！啊，你说你是啊？不，我是说在座的各位都是我亲爱的。好<笑>了、啊，最后再灌一碗鸡汤啊！希望有朝一日。你会成为被喜欢的人觉得大吃一惊，被讨厌的人刮目相看的人。我喜欢的人呵呵不限，包括上帝沙发、冷月孤星、路的贝贝、风不快、最帅彭哥哥、夜半听段子、枕边疯疯院、昵称叫朱小 Q， 爱玩游戏的威哥哥。这期作者路飞，后退九八九四，林有梗，西剑风，上北下南，清俊，我我我结巴。两字不敏感的举手。尹教授玩玩玩，为财改名子飞鱼，太后太后牛喜啦。小邓哥，还有木西丢了灰心，刘文静担我们为奴。鱼苗不齿，知名沙雕影品日记。嗯，子飞鱼。好啦，这节目就这样啦，谢谢你的收听、守候、支持、留言、分享、点赞。下期节目我们再会啦。